0: Hola y bienvenidos al daily del podcast de la Escuela Internacional de Postgrado. Mi nombre es Miguel Infantes y bueno, me vais a tener todas las semanas en un episodio corto de no más de 10 minutos donde voy a tratar un, una temática que creo de interés para eh, personas en búsqueda activa de empleo o profesionales que quieran crecer, que es básicamente... Eh, el target al que va dirigido el catálogo de distintos programas de posgrado y de máster que tenemos en la AIP. Eh, cuando hablamos de selección de personal, obviamente lleva ya muy muy asentado mucho tiempo la entrevista por competencias. Cualquiera que se quiera autocalificar o experta en selección de personal sabe que no se puede afrontar un proceso de selección sin tener delante eh, un mapeo de las competencias que, ese, que ese, esa persona que va a desempeñar ese puesto de trabajo eh, debe tener. Pero, mmm, sin lugar a dudas, eh, falta una eh, eh, reglamentación más estricta sobre eh, esos mapas de competencias. Por eso, en la Escuela Internacional de, de Posgrado, desde hace ya mmm, más de tres años, eh, incorporamos, eh, tanto en el Máster de Recursos Humanos como en los distintos del área financiera y, y tecnológica, eh, la implicación o el uso de los marcos europeos de competencias. Los marcos europeos de competencia, eh, para los que no los conozcáis, son... Eh, un desarrollo de, de un organismo de la Unión Europea, el JRC, eh, ubicado, una de sus sedes principales está aquí en España, en, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, que desde 2016-2017 eh, lleva trabajando de forma ordenada y organizada en la creación de distintos marcos eh, competenciales eh, en áreas de interés para lograr un crecimiento económico, sostenible y que ayude a, a mejorar el emprendimiento, el intraemprendimiento y la innovación social. El primer marco fue el DIPCOM, marco de competencias digitales, tan importante y pieza angular de todo departamento de recursos humanos que quiera ayudar o incluso dirigir los procesos de transformación digital. Cuando incorporo o se incorporan mis alumnos a una nueva edición y yo les imparto la asignatura de selección de personal, con talento tecnológico, les digo siempre que la transformación digital es como el tabaquísimo, es algo que no te va a matar de golpe, pero te puede matar poco a poco. Por eso, en una rotación sana de una empresa, tenemos que empezar a pensar en la incorporación progresiva de personas que tengan un mínimo de competencias digitales. El dicom te ofrece eh, la excusa perfecta para eh, no solamente pedir la capa de competencias de desempeño específico de ese puesto de trabajo, sino tener gente que no solo tenga una, unas competencias digitales transversales mínimas en el área de gestión de la información, de la comunicación o de la creación de contenidos, sino que además tengan eh, un pensamiento, como yo llamo, 2.0. Es decir, ¿de qué sirve tener el mejor profesional del sector en la selección de personal, en la dirección financiera o en la DPO, si después es una persona que carece de un pensamiento digital para comunicar un informe, usar eh, eh, plataformas digitales o, por ejemplo, incorporar, eh, eso ya lo hablaremos en próximos dailies, eh, la inteligencia artificial, el machine learning, a su trabajo para lograr una cierta economía de escala. Otro marco que incorporamos fue el entrecom, el marco orientado a la detección de las soft skills vinculadas al emprendimiento y al intraemprendimiento. Para mí el intraemprendimiento es la pieza eh, fundamental y el leitmotiv para lograr el cambio sinérgico de la innovación dentro de la empresa. Siempre les digo a mis alumnos y alumnas del Máster de Recursos Humanos que sí o sí van a tener que liderar la creación de equipos autónomos en el ámbito de la innovación corporativa. Este marco, eh, y al, de, al de competencias digitales le, le tengo especial cariño porque me considero un tecnólogo de oficio y de, y de, y de afición, pero el, el entreco le tengo un, un especial cariño porque normaliza eh, medir cosas tan apasionantes y tan importantes como la visión, el análisis contextual, la capacidad de tener un pensamiento estratégico, el autoconocimiento y tantas y tantas habilidades, capacidades o competencias que tan necesarias son para lograr personas que hagan de forma competente su trabajo pero que también eh, sean capaces de tener un desarrollo profesional. Y es que cuando una, un proceso de selección, no se basa en estos otros marcos competenciales, además de carecer de una rúbrica que respalde eh, una evaluación objetiva del candidato o la candidata, vamos a carecer de una base sólida para los PDP, para los planes de desarrollo profesionales. ¿Cómo alguien puede mm, autoproclamarse gestor de personas si no es capaz de medir en un histórico, en un temporal, los crecimientos o el crecimiento profesional de las personas que dirige. Es absurdo que seleccionemos personal y que no sea en realidad el comienzo de una medición objetiva, trazable y evidente, para que al cabo de seis meses, de un año, esa persona se pueda sentar, o ese grupo de personas se pueda sentar delante de ti y tú puedas ofrecerle instrumentos para crecer, para crecer dentro de la empresa, para si tiene un nivel 6, 7. Eh, de su capacidad de, por ejemplo, eh, de pensamiento ético, mmm, darle esa formación, esos recursos para que llegue a un nivel superior. Pensemos que, que la formación corporativa, una gran responsabilidad de las personas que dirigen personas, que redundante, ¿no?, eh, es una asignatura pendiente. En las empresas y las corporaciones y en las pymes españolas no valoramos lo suficiente la capacidad mutógena y de transformación interna de cliente interno que suponen los planes de formación. Pero claro, si empezamos sin una rúbrica exacta y concreta, no podemos tener planes de formación a medio y largo plazo carecen de sentido. Me resulta totalmente absurdo ver cómo todo el mundo ha normalizado el hecho de que tu inglés, eh, tu francés, tu chino cantonés se mide en B1, B2 o C1, C2, pero nadie mm, piensa que la visión, que el trabajo en equipo, que el autoconocimiento, que la resiliencia se pueden medir y se deben medir para tener personas que crezcan. Estos dos marcos europeos, que para nosotros son pieza fundamental y está insertado directamente en el ADN de nuestro catálogo, en realidad debe ser un recurso abierto y, y constructivo para cualquier empresa que quiera tener procedimientos eh, con sentido y con lógica. En próximos números de, del Daily eh, entraré en profundidad en... Eh, en los marcos y en cómo se puede medir, cómo se debe medir y cómo se puede integrar de distintas maneras y distintas formas en los procedimientos de forma sostenible y lógica, casi diríamos orgánica. Bueno, pues espero que os haya gustado este daily, este primer daily del podcast de la Escuela Internacional de Postgrado. Nos escuchamos en próximos episodios. Un saludo y muchas gracias por estar al otro lado.